0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist auch wieder um 5.42 Uhr an diesem Morgen Rahman Ruprell. Guten Morgen Rahman! Guten Morgen Tim! Ja, der dritte Spieltag ist so gut wie rum. Wir haben noch ein äh, Nachtspiel morgen, aber wir blicken trotzdem schon mal zurück auf alle Partien des Spieltages, inklusive des Nachtspieles. Ähm, Bevor es losgeht, wie immer die Bitte, gerne die Folge auf Social Media teilen, äh, mit euren Freunden, mit euren Freundinnen teilen, in die Fantasy-Gruppen hauen und, 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 und. und. Ähm, Gerade für die Leute, die, glaube ich, morgens früh zur Arbeit fahren, äh, montags morgens ist die Folge mal ganz hilfreich wenn wir uns dann hier schon in der Nacht hinsetzen und äh, wir würden uns freuen, wenn äh, ihr die Folge dann auch teilt und äh, ihr das auch feiert. Ähm, generell auf Social Media-Rahman, ich habe ja ein bisschen mit Memes rum experimentiert. Äh, ja, habe ich, gesehen, ganz hab gut ich an. Die kommen ganz gut äh, an. <lacht> also klopfst du
1: dir gerade selber auf die Schulter? <lacht> ja, natürlich. <lacht> nee, ähm, alles was, was ihr da bei Social Media seht, das ist meistens Tim. Ich, ich fand es auf jeden Fall auch lustig.
0: Ähm, und Rahman, das weißt du auch. Wir haben ja noch geplant, hin und wieder mal, weil in diesen Folgen hier um, um 5.45 Uhr haben wir es jetzt ähm, morgens, da kann man natürlich über alle Teams nur bedingt reden. Ich meine, wir versuchen immer euch so, so einen groben Überblick zu geben, wo so die Teams hin was uns so aufgefallen ist, logischerweise. Aber so richtig analytisch jetzt reinzugehen und zu sagen, das läuft gut, das läuft nicht gut, ähm, das muss sich bessern, ist natürlich ein bisschen schwierig und deshalb haben Raman und ich uns gedacht, machen wir vielleicht so einmal im Monat ähm, äh, noch eine Folge, wo wir ein Power Ranking machen, wo wir euch dann so ein bisschen besser einen Ausblick geben können, wo geht denn die Reise hin ähm, für euer Team oder für die 32 Teams in der NFL und ähm, da würde ich sagen, folgt da am besten bei Spotify, weil Spotify zeigt dann auch immer an, wenn eine neue Folge rauskommt, dieses Power Ranking ähm, wird, wie gesagt, wahrscheinlich Einmal im Monat rauskommen ungefähr, an einem Freitag wahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, <lacht> ihr merkt selber, wir sind, da noch nicht ganz, ähm, wir sind da noch nicht ganz sicher, wann und wie wir es machen wollen. Aber auf jeden Fall wird auch ab und an mal Content kommen, abgesehen vom football rausch am Montagmorgen. Das nur schon mal vorab. Das wäre jetzt gewesen, oder Raman?
1: Ja, ich wollte mal sagen, wollen wir mal in den Spieltag starten?
0: Ja, wir starten den Spieltag rein. <lacht> Und zwar mit dem Nachspiel. Raman. Die Packers 30 zu 28 gegen die Fortinanders mit dem Statement-Sieg.
1: Ja, mit einem Statement-Sieg. Das Ergebnis hätte aber deutlich klarer ausfallen, ausfallen können tatsächlich. Es wurde am Ende richtig wild, also super spannend. Im Endeffekt haben die Packers das Spiel fast aus der Hand gegeben. Sie haben es dann mit einem Last-Second-Field-Goal noch entschieden durch Mason Crosby aus äh, 51 Yards. Aber eigentlich ähm, waren die Packers fast die gesamte über besser. Erste Halbzeit klar besser. Äh, waren auch schon 17 0 in Führung. Da hat Trent Cannon, der alte Raven, für zwei Wochen war er, glaube ich, bei den Ravens, ähm, return richtig hingehauen also das waren 70 yards glaube ich das war richtig gut und dadurch kamen sie noch mal in position die, die 49ers äh, um zu scoren haben sie dann auch bei Fourth down gemacht über trey lance ähm, fand ich ganz cool echt mutig auch von shanahan also er hätte die drei punkte nehmen können was die meisten coaches machen shanahan wollte die sieben und es war wirklich nur noch zwei sekunden auf der uhr also entweder touchdown oder halt halbzeit sie haben den touchdown gemacht und gingen mit 7 zu 17 in die pause und da kamen sie in die, in die zweite Halbzeit, haben sie auch direkt den Ball bekommen, kam ein bisschen besser rein. Und so wurde es dann plötzlich ein spannendes Spiel, obwohl die Packers wirklich die erste Halbzeit komplett dominiert haben.
0: Ja, du hast gerade schon Trey Lance angesprochen. Ähm, ich muss sagen, die die Forte, nein, ist jetzt nach drei Wochen unter Garoppolo. Das ist ja alles nicht schlecht. Aber ist es wirklich etwas, was dich weit bringen kann?
1: Also, ich sag mal so, die erste Halbzeit bringt dich nirgendwo hin. Das war wirklich, das war auch nicht gut von Garoppolo, es war offensiv nicht gut. Da hast du einfach die, die Limitierung gesehen. Er hat einen Pick geworfen. Der Ball war gar nicht so schlecht geworfen. Das war einfach ein starkes Play von Jay Alexander. Aber ähm, so wie es dann in der Halbzeit war, also wenn du so die ganze, das ganze Spiel über den Ball bewegst, dann kannst du kann dich auch ein Jimmy Garoppolo weit führen.
0: Das Laufspiel klappt noch nicht ganz so gut wie, wie in den Jahren zuvor unter Gerade gegen die Packers hat es ja mal dieses eine wilde Playoff-Spiel gegeben, wo Garoppolo, ich glaube, dann neunmal oder so den Ball geworfen hat insgesamt. Ähm, fe was fehlt dir da so?
1: Ähm, erstmal muss ich hier eine Motte betreiben, ganz kurz. <lacht> Warte mal, guck mal, ihr werdet jetzt live, live zeugen, wie ich diese Motte töte. Ne, sie ist weg, ich finde sie nicht mehr. Aber die nervt mich hier ganz schön, muss ich sagen. Wie auch immer, beim Laufspiel, du hast auch irgendwann gemerkt, dass die, die Runningbacks auch fehlen. Ne? Tress Sermon wirkte, finde ich, ein bisschen unrund. Sie haben wirklich viel über Designs probiert, das sah auch immer gut aus. Hat doch einmal ganz gut geklappt, bei Kittel zum Beispiel, der da einen 9-Yard-Rush hatte. Sie haben es mit Debo zweimal versucht, aber so richtig, so richtig wollte es nicht. Also ich weiß nicht, ob es nur an den Running Backs liegt, weil irgendwann, wenn dir ja dann äh, Mitchell ist ausgefallen, äh, Mostert ist sowieso schon raus, ähm, Jamaica Hasty ja auch raus, also den haben einfach viele Leute gefehlt. Und ich würde das jetzt noch nicht zu hoch bewerten, dass das Laufspiel so ein bisschen gehapert hat. Es war auch ein bisschen das Problem am Ende auch, weil sie sind ja in Führung gegangen und egal was in dem Spiel passiert ist, im Endeffekt waren sie in Führung mit 28 zu 27 und du hast 30 Sekunden für Rogers mit, nee, ohne Timeout. 30 Sekunden ohne Timeout und jeder weiß, was passiert. Devonte Adams, also das muss ich ja hier keinem mehr erzählen. Ne? Devonte Adams ist das Lieblingstarget. Devonte Adams hatte 18 Targets. Mhm. Ähm, der zweitbeste Packer im Sinne, also beste in Anführungsstrichen, hatte vier Targets. Max Wallace Gentling, der war zu dem Zeitpunkt übrigens schon raus mit einer Verletzung, ähm, der Oberschenkel. Wie schlimm das ist, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist klar, was passiert. Keine Timeouts und sie schaffen es nicht. Devonte Adams läuft zweimal frei wirklich jedes Mal hinter die Linebacker, die Safeties droppen zu tief, die wollen, keine Ahnung, die wollen den Touchdown verhindern, aber es ist doch klar, dass sie noch das spielen, das ist dann auch ein bisschen schlecht äh, verteidigt am Ende, muss man auch sagen und es hätte gar nicht erst dazu kommen dürfen, dass sie wirklich Chance zum Fieldcourt bekommen.
0: Wir haben jetzt äh, über die Vorteile als Offensive und Defensive geredet, du hast gerade schon die, die Offensive der Packers mal angerissen, was hat denn dir da gut gefallen? Ich meine, die haben ja immerhin auch 30 Punkte gemacht.
1: Also die erste Halbzeit war sehr rund, äh, Aaron Rodgers wirkte gut in der Pocket, ähm, sie haben immer wieder Läufe mit Aaron Jones eingestreut, um auch so ein bisschen den Druck von Rodgers zu nehmen, den Druck vom, von diesem Passrush der 49ers zu nehmen, das ist ihnen auch gelungen. Ich meine, Rodgers musste ein Sack einstecken, das ist gegen diese D-Line schon wirklich gut, ähm, sind den, ist, ist ein Ball schnell losgeworden und hat halt, der Wante Adams, äh, wie immer eigentlich, Einfach mehrfach sehr, sehr gut gefunden. Dieses, dieses, diese Kombination von Rodgers und, und Adams beeindruckt mich jedes Mal. Also, Back Shoulder waren es, glaube ich, drei Bälle, die er perfekt wirft. Klar, da war auch einer überworfen, aber das kommt halt, also das in einer Beständigkeit kommen diese Bälle an und da hatten sie auch ein, zweimal Glück, in Anführungsstrichen, haben Pass Interference-Flangen rausgeholt. Also, sie waren auch wirklich gut bei Third Down, hatte ich das Gefühl. Ich, ich mache mir gerade mal die Team-Stats auf. Ich glaube, hier steht es, wie die Third Down-Quote war. 5 von 11. Also muss man dazu sagen, am Ende wurde es ein bisschen schlechter. In der ersten Halbzeit vor allem, glaube ich, war es bei Third Down echt gut. Und ähm, ja, es war vor allem, aber ich muss sagen, defensiv. Also die haben 28 Punkte kassiert, ne? aber wenn du das Spiel geguckt hast, die hatten die 49ers lange wirklich im Griff. Also, defensiv hat mir das wirklich gut gefallen, gerade die erste Halbzeit. Ähm, der Pass-Rush mit Rashan Gary, der kam dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen dann auch zum Erwecken. Rashan Gary aber Back-to-Back-Plays gemacht. Äh, ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob beides als Sack gezählt hat. Auf jeden Fall war es zwei Tackles verlost, ein Sack auf jeden Fall. Ähm, das hat mir auch ganz gut gefallen. Also, du hast wirklich lange die 49ers auch mit, den, mit deiner Defensive
0: zurückgehalten. Also für dich die Packers ähm, jetzt nach drei Spieltagen, wir haben extra gesagt, am ersten Spieltag, Leute, erster Spieltag. Man muss nicht direkt überreagieren, natürlich sah es nicht gut aus, aber es sind immer noch die Packers. Ähm, jetzt nach drei Spieltagen, sind sie für dich äh, wirklich jetzt angekommen in der Saison?
1: Ja, definitiv. Also heute das Spiel, muss ich sagen, hat mir insgesamt gut gefallen. Ich bleibe dabei, das war spannender, als hätte es sein, als hätte es sein müssen. Also die Niederlage wäre wirklich unverdient gewesen und deswegen sind die Packers jetzt auf jeden Fall angekommen
0: dann lass uns doch jetzt rübergehen äh, nach Los Angeles zu den Rams, die 34 zu 24 gegen die Tampa Bay Buccaneers gewinnen. Und ich muss sagen, das Spiel ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich ich würde einfach mal anfangen mit äh, der Offensive der Rams. Ähm, ja, ja. Matthew Stafford, ähm, ich, ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, ähm, anfangs ein bisschen wackelig, anfangs ein bisschen wackelig, ja, hat er ein paar Mal äh, DeShaun Jackson unterworfen tatsächlich. Ähm, DeShaun Jackson überwirfst du nicht, deShaun Jackson kannst du nicht überwerfen. Äh, hier und da mal äh, den, den Reed verpasst und den Ball nicht genau angebracht, aber das kehre ich jetzt einfach mal ganz sachte unter den Teppich, weil die Performance ab dann nach diesem leichten Stotterstart war richtig, richtig gut. Also ich, ich muss sagen, ähm, ich habe neulich auch bei Rand einen Artikel geschrieben nochmal, äh, wie, wie Stafford diese Offensive einfach auf ein neues Niveau hebt, weil er eben viel mehr außerhalb der Struktur machen kann. Also man, ich weiß nicht, wie oft es war, ähm, Rahman, dass, dass Matthew Stafford den Call reinbekommen hat von der Seitenlinie, sich die Defensive angeguckt hat und gesagt hat, nee, das machen wir so nicht. Äh, macht eine Audible, geht zum Beispiel... Von Under-Center dann doch lieber in die Gun, also in die Shotgun und ähm, lässt dann das Play laufen. Ähm, wie viel der da dirigiert noch und was dann nicht mehr McVay ist, sondern was dann halt Stafford ist, der die Defensive liest und sagt, okay, nee, ich glaube, das Play funktioniert besser und dann funktioniert es auch besser. Ähm, und natürlich auch teilweise die Würfe, die er macht, ähm, die hat ein Jared Goff einfach nie gemacht. Ähm, diese Audibles hat ein Jared Goff nicht oft gemacht. Und diese, diese Kontrolle in dieser Offensive, die hatte Jared Goff einfach nie. Und, und Matthew Stafford macht das wirklich sehr, sehr gut und natürlich, ähm, vier Touchdowns, keine Interception, das sieht dann natürlich auch auf dem Papier sehr gut aus. Ähm, Im Spiel selber sah es natürlich auch sehr gut aus. Deshaun Jackson mit 34 und nach 100 Verletzungen, ich weiß nicht, wie, was der Typ für, für Beine hat, dass der noch immer an den Cornerbacks vorbeilaufen kann, dass der ich noch immer ja nicht. Ja, <lacht> Ich weiß ist. ja nicht,
1: ob ihr bei unseren Previews aufgepasst habt, aber mhm. Ich weiß, ich, ich erinnere mich noch sehr gut. Wir haben über Rams gesprochen und über das Receiving-Cost und ich meinte, ja, Sean Jackson, bevor jetzt alle äh, aufstoßen, ganz ruhig, der kann immer noch laufen. Der ist immer noch super schnell. Also ist ein unfassbarer Athlet. Also, das ist wirklich, kannst du dir teilweise auch gar nicht erklären mit den Verletzungen und dem Alter, aber das ist dem egal. Also, unfassbarer Speed äh, und äh, der hätte ja, der drei Catches 120 Yards und Touchdown, er hätte <lacht> wahrscheinlich 200 Yards und zwei Touchdowns haben können. Äh, wenn nicht sogar wirklich, drei, das waren ja, zwei ja, wirklich genau. lange Plays, äh, wo, mhm.
0: wo Stafford ihn nicht getroffen hat.
1: Absolut, also wirklich, und insgesamt, auch wenn er ihn da zweimal nicht getroffen hat, diese Offense float, das hat, ich finde, das Gefühl bekommt man auf jeden Fall, diese Offense float und diese Mannschaft hat so viel, so viel Energie, so viel Power. Ich meine, wenn ihr Sean McVay am Seitenrand gesehen habt, <lacht> äh, als, die, als die Bucks, was waren das, haben sie dann Fieldco verschossen? Ja, vor der Halbzeit hat, glaube ich, äh, Herr Ryan Zucker einen, ja über 50er Field Goal versucht. Also es war wirklich ein langes Field Goal. Das ging auch meilenweit daneben ähm, Und da ist der ausgerastet. Da ist der hat Emotion gezeigt. Also wenn das dann die Spieler sehen, ich weiß das sagen wir äh, häufiger, aber also das reißt uns auf dem Sofa mit und das reißt auch deine die Spieler mit. Ähm, Deshaun Jackson macht den macht den Touchdown. Was macht Sean McVay? Der sprintet die ganze Seitenlinie <lacht> lang und läuft dahin. Und aber in dem Tempo, ne? Das, das, das macht dich heiß, das spornt dich an und diese die Mannschaft funktioniert äh, momentan, klar, wir haben jetzt Woche drei, aber sie funktioniert einfach auf, auf allen Ebenen und du hast die Buccaneers Offense, die ja wirklich eine super Offense ist, hast du lange wirklich im Schach gehalten, sie haben dann 24 Punkte gemacht, da war ein Garbage-Touchdown dabei, also das waren eigentlich lange nur 17 Punkte gegen Tom Brady, der wirklich äh, ja, super drauf ist, auch wieder 430 Passing Yards, äh, ein Touchdown selbst gelaufen, ein hat er dann hat er dann am Ende gepasst auf, auf Gio Bernard. Also das ist schon Hut ab, dass du so, so ungefährdet die Spiel gewinnst.
0: Ja, äh, Rams Defensive auch, auch viel mit, ähm, mit Blitzen, aber halt mit kontrollierten Blitzen, sage ich mal so. Also jetzt nicht diese klassischen All-Out-Blitze und Tom Brady liest das schnell und wird, wird der Baller halt los, sondern hier und da mal eingestreut, dass, dass noch ein Linebacker mitblitzt, dass man Cornerback mitblitzt. Ähm, und so haben sie dann Brady auch ein bisschen äh, aus der Ruhe gebracht. Also es, es war öfter mal vor allen Dingen Druck durch die Mitte und das ist ja ähm, ein Albtraum für einen Tom Brady, der halt ungefähr die die Explosivität hat von einer Straßenlaterne, ähm, der dann natürlich kaum ausweichen kann und kaum dann wirklich was kreieren kann, wenn halt der Druck durch die Mitte kommt und wenn er dann den, den Pass Rusher schon äh, im, im Auge sieht. Also er ist
1: auf jeden Fall athletischer als Ronald Jones, weil der hat weniger zu laufen.
0: <lacht> <Ja. lacht> ähm, ach genau, Ja Cooper Cup, über den müssen wir auch noch kurz reden. Cooper Cup, ja, was die, Start, die Art ja. und Weise, wie, wie die Rams Cooper Cup einsetzen, ist fast schon einzigartig. Also die haben ihn ja wirklich natürlich als Lot-Receiver, natürlich auch manchmal als Outside-Receiver, aber dann auch als Inline-Tight-End fast schon. Also dann an der Line of Scrimmage als Tight-End mehr oder weniger. Aber auch hier unter im Backfield. Und, und der läuft natürlich dann auch ganz verschiedene Routen und das ist wirklich, das, da müsste man eigentlich mal so ein Erklärvideo fast schon zu machen, wie flexibel der einsetzbar ist ähm, und was der alles für diese Offensive macht, also Cooper Cup, wirklich eine ne, ne super wichtige Rolle mittler, oder was ist mittlerweile, war ja eigentlich schon immer wichtig für die Rams, aber irgendwie jetzt auch mit Stafford nochmal diese Chemie ähm, ist nochmal einen Ticken besser als mit, mit Goff und Cooper Cup ist für diese Offensive dieses Jahr essentiell
1: ja, und vor allem äh, wird er sogar mittlerweile als Decoy genutzt, also als äh, peusch wie du, glaube ich, immer sa äh, sagst. <lacht> ähm, letzte, letzte Woche hat er einen Touchdown aus dem Backfield gemacht, da ist er so eine ähm, Wheel-Route aus dem Backfield seam gelaufen. Route. Ja, ja Wheel-Route, Seam-Route, also halt eben erst ein bisschen in die Flat und dann straight geradeaus durch. Und jetzt war er wieder im Backfield aufgestellt bei 0-0. Und dann ist er plötzlich in Motion gegangen, läuft auf die andere Seite. Natürlich wird da die Defense nervös. Okay, das ist die Nummer 1 option von, von den Rams aktuell. Und dann machen wir halt einen Tight End Screen auf Higbee auf der anderen Seite. Und da sind dann die Lücken und das war ein easy Touchdown. Also ähm, wenn, du, wenn du jetzt auch noch so ein bisschen den Tyreek Hill machst und ein bisschen rumläufst und dadurch die, die Leute verwirrst und, und so dir auch noch einfach einen Wert für das Team hast, äh, das ist erstaunlich und was man auch sagen muss, bisher Robert Woods, der eigentlich echt guter Receiver ist, und bisher haben sich Cooper Cup und Robert Woods, also in den letzten Jahren mit Goff, so die Arbeit ein bisschen aufgeteilt. Man hätte da nie von einem Receiver 1 und 2 sprechen können. Das war einfach sehr konstant aufgeteilt. Aber bisher hat Woods wirklich, sieht er wirklich wenig in dieser Offense. Und da hast du sogar noch Luft nach oben, dass du das du da ein bisschen vielfältiger wirst. Also, du bedienst schon Jackson Lang, Cooper Cup macht so diese mittleren Routen. Aber du hast eigentlich sogar noch einen Bobby Woods in der Hinterhand, der das auch machen kann. Und wenn du den auch noch einbinden kannst, dann ist die Offensive noch mal viel unausrechenbarer.
0: Du, du hast auch noch einen 2 Atwell irgendwo. Der äh, <lacht> läuft auch noch rum
1: für die, aber ich glaube, mehr als, mehr als ein paar Special Plays ähm, macht, der, macht der nicht. Ich glaube, ich habe ihn kaum auf dem Feld gesehen. Auf jeden Fall. Nee,
0: ich auch nicht. Ähm, wen ich aber auch auf dem Feld gesehen habe und wer auch richtig gut gespielt hat, war die komplette Offensive Line, muss man auch mal sagen. Äh, die Jungs kriegen ja immer selten Liebe ab. Aber die Buccaneers kamen nicht wirklich durch mit ihrem Pass Rush. Absolut, und, ja. und dann hast du natürlich, als, die Buccaneers sind ja ein sehr blitzlastiges Team, sind ein Team, was auch über diese Front-7 kommt. Und die Cornerbacks sind in den letzten Wochen angeschlagen gewesen. Da, da stehen nicht nur Starter auf dem Feld. Und wenn dann der Pass Rush nicht funktioniert, beziehungsweise nicht so effektiv ist wie sonst, dann wird es natürlich auch für die Cornerbacks schwierig in ihren 1 gegen 1 Matchups, ähm, die man eben in der Bugs-Defensive viel hat, äh, wirklich zu produzieren. Das ist mir auch noch aufgefallen. Aber ja, kann man nicht so sagen, genug rams bucks oder?
1: Ja, wir wollen ja noch irgendwie durch den, durch den Spieltag kommen, deswegen ziehen wir, ziehen wir weiter. Wir ähm, ziehen nach Minneapolis würde ich sagen. Okay. Vikings gewinnen aber. 30
0: zu 17 ja? gegen die Seahawks. Ja.
1: Ich bin ein bisschen überrascht. Also ich habe vor dem Spiel auf die Vikings getippt. Da sind aber die Seahawks äh, in Führung gegangen, auf jeden Fall. Und irgendwie sah das alles ganz gut aus. So wie wir die Seahawks kennen, so. Float, Russell Wilson macht seine Pässe, alles easy, wenig Fehler, Chris Carson, da läuft noch ein Touchdown und irgendwann war der Motor aus, also so gefühlt auf der Autobahn 150 und dein Motor versagt, weil in der zweiten Halbzeit ist das gar nichts mehr passiert, die Vikings, da, ist, da, da läuft die Offense ja auch schon, auch schon in den, in den Wochen davor, also die Offense läuft ähm, und plötzlich haben sie dann eine Defense auch angezogen, da ging wir den Seahawks gar nichts mehr, gar keinen Punkt gemacht in der zweiten Halbzeit. Und dann geht es 30 zu 17 aus. Also ich bin ein bisschen überrascht mit den... Also ich, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob man es überrascht nennen soll, weil die Seahawks, es ist ja wirklich immer Jekyll und Hyde. Also die haben das eine Gesicht, das ist überragend, das ist der Russell Wilson, der äh, diese, diese Woche DK Metcalf bedient, als ob, keine Ahnung, da der neue Jerry Rice rumläuft. Und, ähm, und letzte, die letzte Wochen war es Tyler Lockett. Und dann irgendwann rollt es nicht mehr, es klappt nicht mehr, es, es funktioniert nicht mehr und, und die Offense kriegt gar nichts mehr hin, also diese, diese zwei Gesichter sind für mich immer noch irgendwie, ich werde nicht schlau aus denen.
0: Nee, ich auch nicht. Äh, vor allen Dingen hatte ich eigentlich gedacht, dass, dass mit Sean Waldron dann jemand kommt, der ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen mehr Struktur reinbringt und, und auch einfach diesen Flow, den du gerade so angesprochen hast, aufrechterhält. Vielleicht jetzt nicht so spektakulär wie letztes Jahr Wilson in der ersten Saisonhälfte, aber halt einfach konstant. Und ich glaube, das ist ja irgendwie seit Jahren so bei den Seahawks ja ein Problem, dass halt da irgendwie die Konstanz über das ganze Spiel, aber auch über die ganze Saison dann fehlt, um das größere Bild mal zu zeichnen. Für mich aber gar nicht so die Seahawks Offensive im Fokus, sondern klar die Defensive, die natürlich dann auch ähm, ja, jetzt fast schon wieder ein Problem ist bei den Seahawks. Also Kirk Cousins sah gut aus, gar keine Frage. Kirk Cousins, Kirk Cousins ist Cousins ja auch sieht irgendwo so... die ersten drei Wochen gut aus. Also ja, der ist ja auch irgendwo so, kratzt so an die top Ten quarterbacks würde ich sagen. Ähm, für mich ist er halt nicht so besonders, wenn es darum geht, außerhalb der Struktur zu kreieren. Aber alles, was innerhalb passiert, alles, was mit ähm, Lesen einer Defensive zu tun hat, auch gegen den Blitz, die Seahawks, haben ja auch nicht sonderlich viel Pass-Rush gebracht, wenn sie nur mit vier Leuten gerusht sind. Deswegen kam hin und wieder mal ein Blitz und auch da Kirk Cousins den Ball sehr schnell losgeworden, noch gut angebracht. Aber Raman weißt du, was, glaube ich, das Problem bei, den, bei der Seahawks Defensive ist? Die haben keine Star-Qualität auf den wichtigen Positionen. Du hast Bobby Wagner, der ein super Middle Linebacker ist, was, was auch gut ist, aber ein, ein Middle Linebacker kann ja auch nur bedingt was machen, wenn zum Beispiel die Cornerbacks nicht gut sind und wenn dann ein Kassens sich einfach im ein Kurzpassspiel zerlegt, was soll der mit der Linebacker da groß machen? Ähm, dann hast du Jamal Adams, der ja auch echt nicht gut aussieht, muss ich sagen. Also ich, ich war vor der Saison klar in, auf der Seite, ja, Jamal Adams ähm, wird zurückkommen, der, der wird sich da besser eingerufen in der Defensive, der, der wird nicht so viel in Coverage zulassen wie letztes Jahr. Aber auch hier, ich habe da einen Play im Kopf, ähm, relativ am Ende, wo ihn Tyler Conklin, der, der Tight End der Vikings, der eigentlich von der individuellen Qualität eher ein Backup-Tight ist, im 1 gegen 1 schlägt Und ich, ich finde, das ist an sich nicht Schlimmes, wenn, wenn der Tight End ein Safety mal schlägt. Aber wenn halt ein Mehr oder weniger Backup-Tight-End, den bestbezahlten Safety der Liga im 1 gegen 1 schlägt, dann ist es einfach zu wenig für mich. Und dann also, ich habe jetzt, jetzt auch
1: nicht, ich habe jetzt, sorry, -hmm. dass ich da reingehe, ich habe auch nicht jedes Play jetzt von, von Adams im Kopf, aber Conklin hat halt auch sieben Catches für 70 Yards und hat den wahrscheinlich jetzt auch nicht nur einmal geschlagen. Mhm. Das, ist, das ist mir auch schon aufgefallen. Bei den Seahawks fehlt es im Endeffekt in der Defensive. Wie du, wie du schon richtig sagst, in, im Pass-Rush musst du häufig mit mit, eben mit Adams blitzen. Dir fehlt, dir fehlt einfach im ein Pass-Rush jemand, wo du sagst, okay, auf den kannst du dich so, zumindest über die Sorge sehen, konstant und verlassen. Auch auf, und
0: auch auf cornerback. Also du hast ja, ja wär, jetzt mit, genau. mit Adams und Wagner, mhm. wenn man Adams überhaupt noch als, als ich sag mal, Star-Spieler von der Qualität her erzählen will, hast du ja. mehr oder weniger zwei Linebacker. Ne? Also weil ja. Adams spielt ja hauptsächlich ja. nur noch in der Box und du hast ja. dann Deine beiden Stars sind sozusagen Linebacker. Es sagt so, Adams, ja, ich
1: so, Jamal Adams. Ja, Jamal Adams macht immer noch vieles gut. Also ich würde ihm jetzt nicht den Star-Status absprechen. Ja. <lacht> ähm, aber wird vieles sehr gut. Aber also das, das Covern ist halt eine entscheidende. Ja, es gehört halt zum Spiel. Ne? Und das ist wirklich... Das gehört nicht nur zum Spiel, es ist auch entscheidend im Spiel im Endeffekt. Du kannst... Äh, Adams hat zum Beispiel zwölf Tackles gesetzt, hat einen Tackle verloren gesetzt, äh, war Tackle-Leader bei den, bei den Seahawks. Aber im Endeffekt heißen Tackles ja meistens auch zumindest im Pass Coverage, dass du auch den Catch wahrscheinlich zugelassen hast. Also das ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich tue mich auch bei Jamal Adams extrem schwer in der Bewertung, weil du halt diese, diese geilen Plays teilweise hast, wo er dann eben einen sack macht. Ist ja der beste Pass Rusher, der auf Safety rumläuft oder ja, du hast schon Linebacker gesagt, aber wie ja, gesagt, er spielt ja also, mehr oder weniger ja, Linebacker ich weiß, ich weiß, mittlerweile. Ich weiß. <lacht> ähm, aber dann hast du halt eben die Plays, wo er gegen Tyler Conklin dann, dann 70 Yards erlaubt. Ähm, ist auf jeden Fall schwierig zu bewerten. Im Endeffekt sind die Seahawks ein Team, ähm, was wir so zusammenfassen können, glaube ich, das einfach sehr inkonstant ist, das Heiß haben kann, dass ein Spiel haben kann mit, mit Metcalf oder mit Lockett 200 Receiving Yards, mit Russell Wilson vier Touchdowns und 400 Yards. Aber dieses Team kann auch einfach mal den Motor eben plötzlich mit einem Spiel au ausmachen. Das, das geht halt auch. Und... Äh, im Endeffekt reicht es nicht für die Spitze, das ist auch klar. Also für die Seahawks kann es auf jeden Fall in die Playoffs gehen. Klar, wir haben jetzt Woche drei, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Seahawks extrem gut greifen kann. Ähm, auch wenn ich nicht aus dem Team schlau werde, kann ich zumindest sagen, ich weiß nicht, wie dieses Team konstant abliefern will. Und vor allem, offensiv kann ich mir das immer mit einem Russell Wilson vorstellen, aber du wirst es defensiv auf keinen Fall bekommen. Und dann ist es ein Playoff-Team, was aber irgendwie... Wahrscheinlich nicht so viel weiterkommen wird. Ja,
0: mich freut es jetzt auf der anderen Seite auch für die Vikings, dass sie den ersten Saisonsieg geholt haben, waren ja wirklich zwei sehr, sehr undankbare Niederlagen ja. zum Auftakt.
1: Ja, also die Vikings. Das sind, ja, sorry, dass ich Die wir. Vikings, nee, die <lacht> Vikings äh, um das noch zu Ende zu bringen, hatte ich so ein bisschen als Geheimtipp vor der Saison. Sie sind bitter gestartet, aber du hast die Spiele vor Augen. Hm, ne? Du verlierst wegen, wegen zwei Fieldgoals, einmal verkickt dein eigener Kicker, einmal der trifft der Gegner in der Overtime bitter gelaufen. 1-2, jetzt ist auf jeden Fall alles noch drin.
0: Und wir haben in dem späten Fenster noch zwei AFC West-Teams, die beide umgeschlagen sind. Und genau das haben wir natürlich kommen sehen. Nee, haben wir natürlich nicht. Äh, Raiders 3:0 und Broncos 3:0. Äh, fangen wir an mit den Raiders, die erst in der Verlängerung gegen die Dolphins mit 31-28 gewinnen. Ähm, und ich mache den Anfang, du, du das Ende. Äh, ich muss sagen, ich, ich klopfe mir ja selber gerne auf die Schulter, an. Aber ich bin ja auch, Wer nicht, macht das nicht? Ich bin auch nicht so eitel, dass ich jetzt alles, was ich jemals gesagt habe, was vielleicht jetzt noch nicht eingetroffen ist, uh, unter den Teppich kehre. Und ich muss wirklich sagen, Derek Carr, nach drei Wochen, hat meine Erwartungen total, uh, jetzt, jetzt fehlt mir das Wort, übertroffen, übertroffen, genau, uh, total übertroffen. Nicht, nicht, weil er jetzt irgendwie deutlich bessere Statistiken auflegt als letztes Jahr, obwohl das, das auch der Fall ist, sondern einfach die Art und Weise, wie er diese Statistiken auf Legt, die beeindruckt mich. Der Recar war für mich immer ein Quarterback, der natürlich gut ist, der natürlich auch eine Defensive lesen kann, der auch einen schönen Pass wirft, aber dem halt irgendwie so ein bisschen dieser Wow-Faktor fehlt, dieser, dieser ja, auf, auf Spanisch Cojones-Faktor, wo du mal sagen kannst, das ist wirklich jemand, den, den willst du jetzt im entscheidenden Drive auf dem Feld haben, der, der hat diesen It-Faktor, diesen Swagger und der hat dann auch irgendwie die, den Mumm das Ding tief zu werfen, die, die Defensiven vertikal zu attackieren, das hat mir in den letzten Jahren bei K. gefehlt. Aber jetzt, nach drei Wochen, muss ich wirklich sagen, K., der, der wirft das Ding tief, der wirft das Ding auch häufig tief ähm, im, im NFL-Vergleich mit den anderen Quarterbacks. Und es klappt halt auch gut. Ähm, das war ja auch bei K. irgendwie nie eine Frage, kann er den tiefen Pass werfen, sondern es war eher die Frage, wie oft wird er den tiefen Pass werfen die Raiders Offensive mit einem Derek Carr, der so spielt, der die, die, die Defensive, die gegnerische vertikal auch streckt, ist wirklich gut und dann John Gruden bei all der berechtigten Kritik an ihm als General Manager oder Kaderplaner er ist ja trotzdem noch ein richtig guter Coach, was Schemen angeht und, und er weiß, wie man die Playmaker in Szenen setzt, auch Hunter Renfro, der gut aussah im Slot der dann einmal richtig schön Howard aus den Schuhen gejukt hat ähm, wird da gut eingesetzt. Du hast noch einen Darren Waller, der hin und wieder seine Plays sieht. Einen Brian Edwards, der einen entscheidenden Pass in der, in der Verlängerung fängt. Ähm, das gefällt mir dann offensiv bei den Raiders sehr, sehr gut. Und auch, ja, man deutlich besser, als ich vor der Saison gedacht
1: habe. Ja, nicht nur du. Ähm, das geht uns allen. Ich glaube, Derek Carr ist auch der Leader in Passing Yards. Schon, schon über 1000, ich glaube sogar 1200 Passing Yards. Äh, völlig verrückt nach drei Spielen, also hat einen Schnitt von, von 400 Passing jetzt, glaube ich. Ähm, man muss natürlich den Pick kritisieren, den Pick 6. Das Spiel ist wirklich nicht gut losgegangen für die Raiders. Da haben sie auch lange gebraucht, bis sie aufs Scoreboard gekommen sind. Das war eine Safety übrigens, der erste Score. Also das hat ein bisschen gedauert. Der, mhm. und der Pick 6, wie gesagt, der war schon, der sah böse aus, aber danach haben die Raiders so gespielt, wie ich es erwartet habe. Völlig verdient, 3 zu 0 muss man sagen, die Ravens geschlagen, das war verdient, äh, heute auch verdient gewonnen, auch ähnlich wie die Packers, ein bisschen unnötig, spannend gemacht das Spiel, das war nicht nötig, hast es auf 25 zu 14 geführt, ähm, nachdem du im 0-14 zurücklagst, 25 Punkte in Folge gemacht, weil es, äh, ja, weil Derek Hart tatsächlich sehr gut spielt, bis auf den Pick, äh, er, er setzt seine Playmaker gut ein, Brian Edwards, Henry Rux wie du gesagt hast, sogar vertikal, du hast es mit Edwards und Rux hast du auch wirklich zwei Spieler, die du auch vertikal attackieren, also... Nicht, nicht die du attackieren kannst oder die du einsetzen kannst vertikal <lacht> äh, haben sie gemacht beide beide mit einem average also äh, brian edwards mit einem average von 30 yards pro catch 3 catches 90 yards und Henry rucks 4 für 78 ähm, also da merkst du schon okay da geht's tief und dann hast du du hast hier deine äh, underneath spieler mit from waller also eigentlich wenn man so das material in der offense sieht Passt es ja, Waller, unfassbar, unfassbar Athlet, kann, kann ja alles, kann ja Downfield attackieren, kann aber auch eben die Mittlerrouten laufen, Renfro sowieso, kurze Pässe und dann mit Rux und Edwards, theoretisch kannst du das Feld ja super strecken, das, das, das passt eigentlich ganz gut und die Dolphins, muss man natürlich sagen, mit Jacoby Brissett, gut gekämpft wirklich, hat natürlich einen Top-Start mit dem, mit dem pick 6 dann gut zurückgekämpft, Jacoby Brissett, also ein Passspiel sah schwierig aus, aber er hat sich einige Male befreit als Läufer, äh, viele Sacks auch noch abgewunden, den Ball weggeworfen, eben weil er so athletisch ist. Man legt am Ende einen guten Drive hin, läuft selber bei Fourth Down, glaube ich, sogar noch rein, mhm. ähm, er, er macht die Two point conversion also Jacoby Brissett hat seinen Job schon ganz gut gemacht, obwohl es wackelig war im Passspiel, äh, trotzdem hat er da wirklich Herz bewiesen. Aber ja, dann reicht es leider am Ende nicht. Muss man auch so ein bisschen die Defense ankreiden, finde ich, dass die Raiders da zweimal in der Overtime das Feld da so runtermarschieren können, kicken je, jeweils das Field-Goal, aber das zweite field -Goal hat halt zum Sieg gereicht, das war ja klar. Also da hat Jacoby Brissett eigentlich alles gegeben, auch wenn die Defense die pick -Six hatte, ich weiß, aber danach haben die Raiders schon gemacht, was sie wollten, so ein bisschen.
0: Ja, Und noch der, mit der beschissenste Play-Call, den ich gesehen habe, da in der eigenen... Endzone äh, ja. einen, einen Naked Screen auf einen Wide right Receiver zu werfen, habe ich so mhm. auch noch nicht gesehen. Hat ja auch, also hat er einen guten Grund, warum man das noch nicht so oft gesehen hat, weil es halt <lacht> nicht gut ist. Äh, Casey Hayward, der da übrigens das Tackle gemacht hat, äh, ich weiß noch nicht genau, wie viel Yards er jetzt dieses Spiel zugelassen hat, weil da sind die Statistiken noch nicht raus. Aber Casey Hayward äh, in den ersten beiden Partien bei drei Targets null Yards zugelassen in seiner Deckung. Ähm, ja, und, ist und da muss man sehr, sehr gute Verstärkung.
1: Da muss man auch mal sagen, wie du gesagt hast. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass Casey Hayward gut für ein Locker-Room ist und dir immer noch ein paar Plays geben kann, aber eben nicht mehr der Casey Hayward, der mal vor drei Jahren war. Weil das war ja letztes Jahr bei den Chargers einfach nicht mehr. Aber da muss man sich auch mal korrigieren. Bisher echt eine super Saison. Und wie gesagt, also die Raiders, äh, wer hätte das gedacht? Nicht wir, weil ich glaube, ich habe sie mit fünf Siegen oder so vor der Sorge tippt und du mit sechs, irgendwie sowas. Vielleicht umgekehrt. Ähm, stehen jetzt 3-0 und das völlig verdient.
0: Ja, ist ja noch drin, unser Tipp. <lacht> <lacht> Aber wollen wir mal nicht hoffen äh, für Raiders-Fans. Nee
1: nee, so. nee, nee, nee. nee, ist ja, ist ja ein cooles Team, auch wenn sie jetzt in Las Vegas spielen. Ja, und,
0: und sie kämpfen mit den Denver Broncos. Auch das ist natürlich absehbar, äh, dass da die Chargers <lacht> und Chiefs hinten sind und jetzt die Denver Broncos äh, oh Mann, oben mitkämpfen. Oh Mann. Das Spiel können wir schnell abhaken. Äh, ja. Ich, ich glaube, letzte Woche hat uns schon ein Broncos-Fan geschrieben, dass, dass wir zu wenig über die Broncos reden. Mhm. Aber die machen es halt auch... Ich meine, was sollen wir groß sagen? 26-0 gegen die Jets. <lacht> ähm, wirklich. Er nüchternd gut. Er ja, dann und auch gut. hier, Rahman, ich, auch hier muss ich äh, meine Eitelkeit beiseite schieben und sagen, dass ich Teddy Bridgewater, ich habe es letzte Woche Ja, schon das gemacht, hast das du letzte Woche schon gemacht. gemacht. Ja. Nicht, dass, dass, dass es mich jetzt auch nicht überrascht, dass er eine Defensive lesen kann und durch der, seine Reads durchgeht und den Ball anbringt. Was mich überrascht, ähnlich wie bei K., ähm, dass er halt außerhalb der Struktur was macht. Dass er dann auch wirklich scrambled äh, hinter der Pocket oder beziehungsweise aus der Pocket raus scrambelt und dann noch Plays downfield macht, ähm, dass er den Ball vertikal wirft. Das sind Sachen, die ich letztes Jahr bei den Panthers nicht gesehen habe. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon in Teddy Bridgewater's Karriere wirklich mal konstant gesehen habe. Aber das klappt bei den Broncos jetzt irgendwie sehr, sehr gut. Da spielt er ja irgendwie mit dieser, ja, werfe ich das Ding halt tief-Attitüde. Und die gefällt mir bei Bridgewater.
1: Gefällt mir auch sehr gut. Also die Broncos allgemein, also wir haben ja, Broncos waren ja ein Team vor der, in der Offseason, was uns extreme Kopfschmerzen bereitet hat, weil das Team so gut aufgestellt ist und die Quarterback-Frage halt offen war. Also ich glaube, wir haben häufig genug gesagt, das ist ein absolutes Playoff-Team, wenn wir Klarheit auf Quarterback haben, wenn wir wissen, okay, wir können uns auf Teddy Bridgewater verlassen und bisher können wir uns auf ihn verlassen. spielt wirklich, wirklich sehr, sehr gut, macht einfach keine Fehler auch, aber die Jets, da müssen wir auch sagen, sind kein Maßstab. Die Broncos hatten einen einfachen Spielplan. Kannst du, kannst, kriegst du das doch hin? Jacksonville haben sie jetzt schon gehabt.
0: Jacksonville und die beiden New York-Teams. Und die Giants.
1: Ja, genau. Und die Giants und die Jets. Also, Jacksonville steht 03, die Jets stehen 0-3, die Giants stehen 0-3. Ne? Deswegen die Kirche schön im, im Dorf lassen. Also müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, wir brauchen einfach mal einen, einen richtigen Gegner. Nächste Woche kommen die, kommen die Ravens. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Gegner. Ähm, aber trotzdem können die Broncos nichts für. Die machen ihren Job bisher richtig gut und die Jets, ja. Ähm, müssen wir nicht viel drüber reden, hat sich nichts geändert zu letzter Woche, da geht es nicht um Siege, äh, da geht es um ganz, ganz viel mehr. Also da muss da da stimmt so vieles nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll. Zach Wilson ist im Endeffekt die ärmste Sau. Ähm, Robert Zahler, der dieses Team jetzt irgendwie bei, bei Laune halten muss, ne? weil die haben jetzt zwei Wochen keinen Touchdown gemacht, da, da musst du halt auch irgendwie als Coach da sein. Bei Robert Zahler mache ich mir da keine Gedanken, das ist ja der hat ja so viel Energie, das kriegt er schon hin. Aber da klappt, ehrlich gesagt, gar nichts. Die Defense, also in der Offensive, die Defense, muss ich sagen, der Jets, die sieht gar nicht so schlecht aus, aber die ist halt auch, also die ganze Unit ist auch eine arme Sau, weil die müssen so oft auf dem Platz stehen, weil die Jets einfach die Offense nicht auf dem Platz halten können, weil sie so oft ähm, eben panten müssen, dass, dass du dann auch irgendwann ausgelaugt bist und was wie willst du denn Motivation hernehmen, wenn du jedes Mal also wenn du irgendwie mit 20 Punkten zurückliegst und du schon über 45 Minuten gefühlt auf dem Platz standest ähm, das ist einfach extrem hart
0: ja, klare Sache ähm, ich würde sagen, Ramann, wir gehen jetzt rüber ins frühe Fenster ähm, vorher nochmal 30 Sekunden Werbung und ihr Knalltüten da draußen, ich sehe übrigens dass ihr ständig die Werbung skibt, Ja, also ich sehe dass, <lacht> <lacht> dass da immer fleißig vorgespult wird also jetzt 30 Sekunden Werbung äh, gönnt uns Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Äh, Rahman, warum ich das sage, man kann nämlich bei Spotify sehen, ähm, in jeder Sekunde, wie viel Prozent der Hörer noch hören. Und man sieht immer, bei der, wenn die Werbung geschaltet wird, dass wie so eine, wie so eine Kluft entsteht. Es <lacht> geht ja, also kurz und, man, und dann man, wieder bergauf.
1: Also, ja, also man muss natürlich sagen, ich verstehe das natürlich. Aber andererseits, ähm, wir machen uns hier die Mühe. Wir nehmen hier jetzt gerade das Viertel nach sechs auf, und ähm, da wäre es natürlich nett, wenn ihr euch die 30 Sekunden nehmt, da mal reinhört. Vielleicht interessiert es euch vielleicht auch nicht. Also wir wollen euch hier nichts verkaufen, aber dass ihr euch das zumindest anhört. Ähm, das hilft uns halt natürlich, logischerweise. Das ist ja auch klar. Und ich sage, wir machen jetzt weiter ähm, mit den Chiefs, oder? Ja,
0: gerne. Oh,
1: äh, ja, ein sehr, sehr untypisches, untypisches ähm, Kansas City Chiefs Game. Erste Halbzeit. Gerade so am Ende irgendwie ein Vielgur geschossen. Also wirklich, sonst wäre es ein Shutdown. Patrick Mahomes ist menschlich. Patrick Mahomes äh, zeigt Schwächen, muss man sagen, über das ganze Spiel. Der, die erste Interception kann man sich jetzt überstreiten. Der Ball ist nicht perfekt geworfen. Den muss er aber fangen. Ich glaube, es war Camp. Warum auch immer, schauen Camp mhm. ähm, auf, auf dem Platz da stand. Weiß ich nicht. Das ist eigentlich der fünfte Receiver, glaube ich. Ähm, aber er macht halt nur no look pass draus, ne? Und das, das stört mich dann. Er schaut nicht hin, er will wieder einen raushauen, er ist ja auch ein cooler Quarterback, aber da kann er sich halt nicht bei Camp beschweren, wenn er den Ball ein bisschen Rücken wirft. Der kann ihn nicht fangen und dann ist halt Samuel Jr. In der zweiten Wochenfolge ein Pick fängt. Also,
0: kann, kann ich mir ganz kurz Rahman vorher noch auf die Schulter klopfen, weil jetzt habe ich so viel eingesteckt und der Samuel, <lacht> Samuel Junior, wir erinnern uns an die Folge vor der war mein Defensive Rookie of the Year Kandidat, obwohl oh, er in der zweiten Runde gewählt wurde. Oh,
1: ja. das ist auf jeden Fall ein starker Call. Ich, wir haben ihn beide abgefeiert, aber dass du ihn als Defensive Rookie of the Year hattest, hatte ich gerade vergessen. Aber ja, also ich sag mal so, allgemein, ähm, wir reden ja hier meistens nur über die Sonntagsspiele. Ganz kurz, J.C. Horn hat sich ja den Fuß gebrochen. Also die Cornerback-Klasse sonst echt sehr, sehr gut. J.C. Horn, Precious Surtain und eben auch hier Asante Samuel Jr.
0: Auch gut, auch hier wieder, Rahman, ich krätsch wieder rein. Auch gut, dass du es sagst, weil ich bin ja auch hier morgens vergesslich. Wir reden ja hier in dem Podcast nicht über das Spiel vom Donnerstag Nacht und wir reden auch nicht über das Spiel logischerweise, was erst morgen gespielt wird. Aber auf Twitter gibt es dazu immer Analysen bei uns. Also twitter Fußballrausch könnt ihr auch gerne folgen. So, also
1: haben, wir, haben wir ein bisschen durcheinander. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu den Chiefs wieder. Also irgendwie ganz untypisch. Erste Halbzeit, nur drei Punkte gemacht. Mahomes mit Fehlern. Ähm, sind überraschend viel gelaufen. Ich glaube, also das hat doch, doch glaube ich, viel damit zu tun, dass die... Gegner der Chiefs so langsam zumindest glauben, ein Mittel zu finden. Und das ist eben diese, diese Two-Safeties, die, die da wirklich tief stehen, und du lädst halt wirklich zum Laufspiel ein. Also die Box ist so leer ge gefegt, dass, dass ein Patrick Mahomes, glaube ich, oft genug an der Line of Scrimmage sagt, ey, wir laufen jetzt, weil, ganz ehrlich, das muss ich jetzt machen. Da sind so viele Passverteidiger, die, die, da stehen zwei Safeties tief. Da musst du dann laufen, ja, aber irgendwie die zwar war etwas wieder gut 17 carries 100 yards hat aber auch einen fumble der, der auch bitter war in der ersten Halbzeit aber trotzdem reicht es dann halt nicht ne irgendwie ich, ich schwierig aber wenn du auch so eine erste Halbzeit hinlegst mhm. mit 14.3 schon zurück
0: ich sehe, ich sehe eigentlich die Problematik gar nicht so sehr bei Mahomes. Ich finde den, den No-Look-Pass, ja, kann man, kann man sich darüber streiten, ob das nötig ist. Das Problem waren halt einfach die Fumbles, die Interceptions, die aber in meinen Augen nicht wirklich auf, auf Mahomes zurückzuführen sind. Außer die, die eine ja, die Interception. war die zweite, oh ja. ganz ehrlich, damit ja. verliert er das Spiel. Ja, genau. Der Rahman, ich wollte gerade die Kurve kriegen.
1: Äh, du hast gerade gesagt, dass, die, <lacht> dass er dafür nichts für konnte. <lacht> ja, für die
0: erste fand ich jetzt nicht wirklich. Nein, 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 nein. Äh, ja, 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 ja. Aber die zweite, also die erste, klar, das, ja. das ist dann, das ist aber dann auch irgendwie, das ist ja dann auch irgendwie so ein Pack mit dem Teufel mit Mahomes. Weißt du, du, mhm. du kriegst diese ganzen Big Plays, du kriegst diese Plays, wo alle ausrasten, oh, wie hat er das jetzt gemacht? Dass es dann auch mal schief geht, ist ja dann auch irgendwo menschlich. Ähm, ja. Ist in dem Fall natürlich dann total... Also, ist er einfach nicht gut. Ist, den darf er nicht werfen. Aber er hat halt zu oft schon einen Play gemacht, wo man auch gesagt hat, den darf er nicht werfen. Deswegen, das ist halt irgendwie, eine, was, was nimmst du da?
1: Nee, nee, ich verstehe deinen Punkt. Du hast doch vollkommen recht. Klar, ich, ich habe ja noch am Anfang auch gesagt, er menschelt. Also, wir erwarten von Wedgem Holmes einfach so viel, weil er eben dieser Superstar-Quarterback ist, der Dinge macht, die sonst noch nie jemand gemacht hat, der einfach ja, der beste Quarterback der Liga eigentlich ist und deswegen überrascht es einen dann einfach ab und zu. Klar, passiert sowas, das ist normal. Die Chiefs stehen jetzt halt 1-2, also 1-2, das ist äh, überraschend, vor allem sie sind ja 1 zu gestartet. Aber im Gegensatz zu dem, zum Ravens-Spiel, wo sie auch wirklich leicht hätten gewinnen können, war das, fand ich, eine verdiente Niederlage, weil die Chargers mhm. das von Anfang bis Ende gut gespielt haben. Zwar sind sie dann im dritten Viertel ein bisschen eingebrochen, aber dann auch im vierten Viertel mh, eine gute Antwort gezeigt. Justin Herbert, super Spiel gemacht, vier Touchdown-Pässe, 280 Yards, äh, sah wirklich gut aus, auch wie er sich in der Pocket bewegt hat. Ähm, du, hast, du hast Mike Williams, der, ja, der Mike Williams langsam, also in dieser Saison, nach drei Spielen, weiß ich, warum der an sieben gedraftet wurde. Äh, hat lang gedauert, Im, im College hat man natürlich schon damals gesehen, was der kann ne? mit diesem Körper. Ähm, Gehst du eigentlich davon aus, dass ein, dass ein laufendes Mismatch, egal für wen, hat irgendwie lange gebraucht, bis er so richtig in der NFL ankam? Er hat immer seine Place gehabt. Was ne? war mir immer irgendwie so ein bisschen so dafür für den Status, den er hat? Siebter Pick. Äh, ein bisschen zu wenig, aber jetzt die ersten drei Spiele äh, spielt er von einem anderen Stern. Ist dieser ganz, ganz klare X-Receiver, der einfach dominiert outside. Und das finde ich super. Also, das gibt den Chargers einfach nochmal so eine geile Waffe. Die haben mit Eckler und, und Keen Allen ja schon zwei überragende Spieler auf, auf den Skill-Positions. Und das, das passt einfach sehr gut zusammen. Und jetzt hast du noch einen Coach dazu mit Brandon Staley, der, ich glaube, schon gut gezittert hat, als sie dann bei 4. und 4 den Voll-Start hatten. Und dann, also da hätte ich schon erwartet, dass sie aus 48 Yards das Field Goal kicken. Äh, wollten sie nicht. Sie hatten einen guten Grund, weil ähm, im Nachhinein nach dem Touchdown Christian Viciano, heißt er glaube ich, der Kicker, <lacht> ähm, den Extrapunkt vergeben hat. Und das war ja sogar der zweite Extrapunkt im Spiel. Also der hat zwei Extrapunkte Extra vergeben. Das heißt, es ist halt nicht der sicherste Kicker. Wollten sie nicht riskieren. Ein bisschen Glück auch gehabt. Da haben sie eine Strafe bekommen, Pass interference. Aber dass sie dann auch an der Goal-Line von da nicht den Kick machen wollten. Sie hätten ja, glaube ich, fast aufs Knie gehen können und ähm, einfach kicken. Dann werfen sie mm, eine Fade. Also es hat, glaube ich, viele gewonnen. hat. Selbst, selbst Tony Romo meinte, so, nice play, aber warum? <lacht> <lacht> ähm, Wäre nicht nötig. Und dann hat er den Extrapunkt verkickt und ich glaube, viele haben dann in dem Moment gedacht, ach so, ja, deswegen. <lacht> ja. Ähm, ist aufgegangen.
0: Ja, Chargers gefallen mir auch sehr gut. Joey Bosa, der questionable in das Spiel reingegangen ist, hatte wirklich eine sehr, sehr gute Partie. Da habe ich mich aber auch gefragt, warum die Chiefs, also Bosa gegen Lukas Nyang war das hauptsächlich, den Right Tackle, oft im 1 gegen 1, da habe ich mich gefragt, warum sie Bosa nicht gedoppelt haben, ehrlich gesagt, weil Nyang war da sichtlich überfordert. Aber klar, die Offensive der Chargers, um da nochmal den, den Bogen zu Ende zu spannen mit Herbert, finde ich und auch mit, mit dem neuen Offensivkörner ist das ein bisschen runter. Es ist nicht mehr ganz so es gibt nicht mehr ganz so viele Herbert Big Plays, so wie letztes Jahr, dass, dass er dann diese 75-Jahr-Bomben raushaut. die konntest du dich auch nicht verlassen. Ja, eben, eben. Es also ist jetzt einfach mehr genau. Konstanz drin. Mhm, genau, genau das, was wir bei den Seahawks wollen. Weißt du? Ich wollte es
1: gerade sagen! Ich wollte es gerade sagen! <lacht> Das wünsche ich mir bei den Seahawks, ja. ja.
0: Was, was mir aber nicht so gut gefällt, ist das Laufspiel bei den, bei den Chargers äh, bisher. Ähm, da, da wird mir zu viel mit dem Kopf durch die Mitte gerannt, anstatt mhm. beispielsweise mal ein bisschen mehr Outside Zone. Ich glaube, das würde auch Eckler besser liegen. Outside Zone-Läufe mhm. anstatt die, die Läufe durch die Mitte. Das wäre noch mhm. mein einziger Kritikpunkt.
1: Ja, aber das ist wirklich eine Kritik, die wir sehr leise formulieren können, wie ich ja. finde. Ähm, weil die Chargers... Im Gegensatz zu den Chiefs in den letzten zwei Wochen. Wobei, ehrlich gesagt, nur heute, weil auch gegen die Ravens sind, haben die Ch Chiefs schon geflowt, aber die Chargers flown richtig gut. Also die LA-Teams, ne, das ist äh, auf einem guten Weg. Ja. Gehen wir mal weiter. Es, 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 es ist Zeit. Es ist Zeit für den History Maker, würde ich sagen. Ja.
0: Ge du hin. Geh du hin. Ich, ich
1: reise mit euch nach Detroit. Ein anstrengendes Spiel. Also. Merkwürdig, oder? Also wir sind doch alle davon ausgegangen, dass das ein klarer Blowout für die Ravens wird. Du doch auch, oder?
0: Ja, aber die Lions äh, sind auch so ein Team, was wichtig ist. Die
1: spielen ja? mit dieses Jahr, muss man sagen. Also man kann gegen Jared Goff sagen, was man will, aber der war ähm, in irgendeinem Zeitpunkt des Spiels, in allen drei Spielen, also in der ersten Halbzeit gegen die Packers waren sie in Führung. Gegen die Fortinanders sind sie plötzlich, haben sie die Chance auf den Touch, äh, auf den, auf den Ausgleich. Und, und jetzt das Spiel gegen die Ravens waren sie komplett drin. Bisschen, bisschen bitter für die Ravens. Das Spiel hätte glaube ich deutlich, deutlich ausgehen können, wenn Marquise Brown nicht den Marquise Brown von 2020 ausgepackt hätte. Der hat nämlich zwei sichere Touchdowns gedroppt und ein richtig krasses Big Play gedroppt. Also das ist schon brutal. Da haben sie wirklich viele Touchdowns eben dann nicht machen können. Ähm, mussten dann Field Goals kicken. Waren aber trotzdem die ganze Zeit in Führung, bis dann auf einmal irgendwie, der, der Wurm war einfach drin. Ist dann glaube ich 16, 16, 7 oder so. Und äh, die, die, die Lions haben viel, äh, einen Touchdown gemacht. Und dann haben sie noch das Field Goal geschossen mit zwei Minuten auf der Uhr. Oder sogar nur mit einer Minute auf der Uhr. Und plötzlich hast du eine Minute, keine Timeouts. Und, und muss den Ball jetzt zum Vielgård runtertragen. Äh, das hat dann in dem Drive auch wirklich nicht gut geklappt, weil Lamar sofort einen Druck im Gesicht hatte. Ich wurde, er wurde auch einmal gesackt, also im Endeffekt standen sie bei 4. und 19 da. Und natürlich reden wir alle über Justin Tucker. Also ist logisch. Justin Tucker hat äh, NFL-Geschichte geschrieben, 66 hat Vielgård gemacht. Aber was, was man halt nicht unter den Teppich kehren darf, ist, dass Lamar dann bei vierter und 19 auch das Play gemacht hat. Ähm, auf Sammy Watkins... Ich weiß gar nicht, wie viele Yards, Yards es waren, aber äh, 36 sehe ich gerade. 36 Yards, es äh, war ein super, super wichtiges Spiel, äh, super, super wichtiges Play, logischerweise, weil das Spiel sonst vorbei gewesen wäre. Und ähm, hat sie dann in range gebracht, dann etwas, was. Ich weiß nicht, ob es euch allen da draußen aufgefallen ist, den Redstone-Zuschauern wird es aufgefallen sein, weil es wurde aufgeklärt. Haben sie sich eigentlich äh, ein Delay of Game erlaubt. Aber. Es wurde nicht gewiffen, also die, die, die Play-Clock war auf Null, Lamar hatte noch nicht den Ball in den Händen, wurde noch nicht gesnappt und ja, ähm, haben wir Glück gehabt, ich sag mal wir, <lacht> nee äh, <lacht> haben, haben die Ravens echt Glück gehabt, ähm, weil danach hat Lamar den Ball weggeworfen und dann haben sie halt eben aus, aus 66 Yard gekickt und der Rest ist History, ne also die, das Ding, der, der hätte auch nicht auf 67 Yards äh, gedurft, der hatte genau Platz für 66. Ja
0: ja wirklich äh, ein Wahnsinnskick ähm, das Spiel selber Rahman ich fand Lamar Jackson was mir aufgefallen ist hatte eine unglaubliche Target Tiefe drin also es, es war wirklich mhm. fast gar nichts äh, im Kurzpassspiel sondern eigentlich jeder Pass gefühlt mindestens 15 Yards tief oder
1: ja äh, völlig richtig und ich meine wir stehen im Endeffekt dann bei 287 Passing Yards da ich wiederhole mich wenn Marquise Brown diese Dinger nicht droppt sind das fast 400 Yards also, da, das ist, das das tut halt weh. Das tut auch Aufwärts weh. Und deswegen verlierst du fast dieses Spiel. Marquise Brown, wie gesagt, bisher sonst eine gute gute Saison. Also, das Spiel irgendwie jetzt vergessen, ist ja noch gut ausgegangen. Aber ja, also Lamar Jackson hat halt gesehen, dass ihm underneath wahrscheinlich die Räume nicht angeboten wurden. Marquise Brown ist ja over the top. Ein wirklich, also over the top, rein, wenn du es nur so nimmst, um die Defense over the top zu schlagen, ist er ja wirklich gut. Und die sucht Jackson dann auch. Jackson war ja noch nie eigentlich ein Quarterback, wo du sagst, der traut sich nicht tief zu gehen. Also ich finde, Lamar Jackson ist sogar ein guter deep, deep Pass thrower Und das hat auch, auch dieses Spiel gezeigt. Die Lions haben es halt aber auch angeboten, muss man dazu sagen.
0: Ja. Ähm... Die Partie an sich war jetzt nicht so sonderlich spannend, eine nee. Analyse. Also den, was heißt, spannend was war
1: sie schon spannend <lacht> war ich schon, aber sie war Finanalyse. nicht spektakulär. Ja, sie war nicht, ja, <lacht> sie war nicht sonderlich spektakulär. Es, es war, wie gesagt, lange anstrengend. Am Ende wurde es vogelwild und, und historisch. Und ich finde, wir können es auch dabei belassen. Außer dass Emmon St. Bra äh, und Ra, St. Brown so boah, es ist echt früh, spät, wie auch immer. <lacht> ähm, fast ein schon gemacht hätte. Hatte einen 2-Yard-Catch an der Goal-Line, aber hat knapp nicht gereicht.
0: <lacht> leider nicht, leider nicht. Und ich würde auch sagen, Raman, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt viel über die, die einzelnen Spiele geredet. Das war auch wichtig, glaube ich, weil es waren echt ein paar richtige Kacke dabei, aber es waren auch viele nicht ganz so spannende Spiele dabei und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber in den Two minute drill dass wir einfach, Kurze Eindrücke zu den einzelnen Spielen raushauen. Ähm, angefangen bei Buffalo gegen Washington, die sehr, sehr deutlich 43 zu 21 gewinnen.
1: Ja, Washington ähm, erschreckend, die Defense. So viel erwartet und äh, wir bekommen gar nichts bisher, egal welches Spiel man nimmt. Bin ich echt enttäuscht und die Buffalo Offense, ja, die, die hat richtig gut, richtig, richtig gut funktioniert. Das war Josh Allen in MVP-Form. Das war Josh Allen der 2020er. Nee, doch, 2020er Josh Allen, doch. Letztjährige. Ähm, ja, sagen wir so. Der Letztjährige äh, war einfach ein Traum, muss ich sagen. Und den Ball auch sehr gut verteilt. Beasley, Sanders, Dix, Knox auch und Sek, sogar Zach Moss. Ähm, fand ich also makelloses Spiel.
0: Ja gehe ich mit Washington Defensive. Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Ähm, natürlich sah Buffalo in der Offensive gut aus. Aber wir haben vor der Saison gesagt, ja, ähm, Washington die Offensive könnte ein bisschen holpern unter Fitzpatrick. Jetzt ist Fitzpatrick verletzt und unter Heineke holpert sie halt auch. Ähm, Heineke halt irgendwie jetzt äh, ja, ganz okay. Kann hier und da mal ein Play machen, aber da fehlt einfach die Konstanz. Ähm, und dann hoffe ich, also dann, dann, dann will ich halt, dass diese Defensive den nächsten Schritt macht. Wir hatten vor der Saison gesagt, die Defensive Line ist super besetzt. Ich hatte Chase Young auch als, als Defensive Player of the Year Kandidat. Nicht nur du. Aber ja, und irgendwie so richtig <lacht> in Fahrt kommt, kommt diese Defensive nicht. Im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. E ja. Eher fast schon eine Schwäche des, des ganzen Teams. Und da hatte ich einfach vom, vom, besonders vom Passwash mehr erwartet. Also, sie hatten hier auch in dem Spiel gegen die Bills gut Pressures gesammelt, aber dann halt wenig Sex. Und ich meine, mein, ähm, wenn du ja kein <lacht> auch gut, ähm, wenn du Josh Allen unter Druck setzt, ist es halt das eine, weil, weil Josh Allen ist auch jemand, der gut äh, dann auch kreieren kann, der den, den dem Druck ausweichen kann dann trotzdem noch das Play machen kann. Das hat er sehr oft gemacht. Ähm, da musste ihn halt auch irgendwann sacken. Und das äh, hat Washington nicht geschafft und deshalb bin ich da auch sehr, sehr enttäuscht.
1: Apropos Secken, Miles Garrett. Wir gehen weiter zu den Cleveland Browns und den Chicago Bears. 26 zu 6 und Miles Garrett hat, was war es, 4,5-6, glaube ich, im Endeffekt. Mhm. Ja, 45 sechs gesammelt. Es war für Justin Fields ein, ein ganz, 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 ganz langer Nachmittag. Ähm, ein brutales Spiel für die Bears. Also Justin Fields hatte im Endeffekt... 6 von 20 Pässen angebracht für 68 Yards. Das Laufspiel auch nicht wirklich erwähnenswert. Ähm, so ja, Was soll man dazu sagen? Also insgesamt hat er 9 Stacks einstecken müssen, viereinhalb wie gesagt von Garrett. Ja, dass Garrett eine Vollmaschine ist, das wissen wir, das war für ihn wirklich ein traumhaftes Spiel. Die O-line ist einfach ist einfach ähm, nicht gut genug, um es nett zu formulieren. Das, ist, das reicht nicht, das reicht nicht gegen, gegen diesen Pass Rush. Und die Browns haben jetzt äh, offensiv keine Bäume ausgerissen, aber sie mussten halt auch nicht viel machen, weil äh, bei den Bears ging einfach gar nichts.
0: Ja, äh, OBJ ist in der Offensive zurück, sieht auch gut aus, finde ich. Ähm, ja. Und das war ein, ein rundum gelungener Spieltag für die, für die Browns, würde ich sagen. Also auch ein Donovan ja. Peoples-Jones, der seine mhm. Plays macht, ähm, Chubb und Hand weiter, das, das Running Back-Doo ist einfach unfassbar. Äh, gefällt mir gut, was die Browns da machen. Gefällt mir überhaupt nicht, was Nagy macht mit den Bears. Äh, die Defensive sah zwar gut aus über weite Strecken, aber auch da kannst du ja nicht dann erwarten, dass die, die Browns so in Schach halten, dass die, die Bears hier irgendwie gewinnen äh, mit sechs Punkten. Das, das reicht einfach nicht. Äh, und ich muss sagen, Nagy, hin und wieder, finde ich, hat er mal gute, äh, gute Coaching-Performances gehabt letzte Saison. Ähm, Gerade als er dann mit Trubisky noch nochmal die Offensive umgekrempelt hat und vereinfacht hat und, und das dann auch gut lief. Aber da, auch da, ich weiß nicht, wie oft wir schon das Wort Konstanz heute gesagt haben, aber auch da fehlt mir dann irgendwie die, die Konstanz bei Nagy. Dann, dann gibt es wieder so, so Partien wie heute, wo man sich wirklich fragt, was er sich schematisch dabei gedacht hat. Ich hätte zum Beispiel gerade für Fields am Anfang ähm, einfachere Reads gehabt, vielleicht Screenpässe einstreuen, vielleicht mehr im Kurzverspiel RPOs einbauen, vielleicht auch mal hier und da eine Read Option einbauen, einfach um dem Jungen mal ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Das hat mir total gefehlt und deshalb äh, haben mich Bears und Nagy sehr enttäuscht und Justin Fields kann da auch nur bedingt was für. Ich meine, klar können wir jetzt darüber unterhalten, er hatte den Ball hier und da zu lange gehalten, aber wenn du so unter Druck stehst, mein Gott, ne? Was willst ja. du machen?
1: Ja, also ich würde jetzt Fields auch keinen Vorwurf machen. Ja, Coaching ist bei den Bears ein, ein Riesenthema, ist ein längeres Thema und so langsam gehen mit Nagy auch echt die Argumente aus, weil wenn du Spieler wie Alan Robinson hast und die dann eben nur zwei Catches haben, Egal, also du musst einfach, das sehen wir ja bei anderen Mannschaften, das sehen wir bei den Packers oder bei den Rams oder so, du musst diese Spieler einfach so, also du musst deinen dein Matchplan so schemen, dass du dass du viel häufiger einen freien Pass für den Allen Robinson hast. Und dann lass ihn da auch mal dann, gib ihm auch mal einen pass oder gib ihm mal einen Pass für drei Yards und schau mal, ob er dann auf eigene Faust was machen kann. Aber so ähm, zwei Catches, 27 Yards, Mooney ein Catch, 9 Yards, klar, zwei ja auch, vieles hat ja nur sechs Bälle angebracht von 20. Ja, ganz schwierig. Also da musst du, wie du, wie du schon gesagt hast, einfach dem jungen Quarterback das Spiel auch erleichtern.
0: Gehen wir rüber nach Jacksonville. 19 zu 31 unterliegen die Jaguars den Cardins.
1: Ja, also das, das Highlight Play war logischerweise äh, der, der
0: 109
1: Field return touchdown Ähm, die, die Cardinals, ich weiß nicht, also bisher 3-0 gestartet, alles super, aber dass dann ein Cliff Kingsbury auf die Idee kommt, ich schieße jetzt einen 68-Yard-Filger vor der Pause. Ich sag mal so, wenn es so ausgeht, wie es ausgegangen ist, dann siehst du halt doof aus. Weil, wenn er den jetzt nicht macht und, und es gibt diesen Return, aber der wird gestoppt, dann sagt man halt nichts. Ja, hat halt probiert. Aber da musst du halt für die Hey Mary gehen, weil 68 Jahre, das ist ein NFL, wäre ein NFL-Rekord gewesen. Prater hat zwar mal vor ein paar Jahren den NFL-Rekord aufgestellt oder schon mittlerweile vor sieben, acht Jahren, der heute geknackt wurde von, von Justin Tucker. <lacht> ähm, aber... Das ist einfach zu mutig und dann wird es natürlich auf die brutalste Art und Weise bestraft. Was ein Return von Jamal Agnew, der ja bekannt ist dafür, dass er echt ein guter Returner ist. War ja auch NFL-Rekord, weil 109 Yards, gab es natürlich schon einige Male 109 Yards Return, aber trotzdem eingestellter NFL-Rekord. Das war aber eigentlich so das spektakulärste Play und eigentlich auch, muss man gar nicht so viel über dieses Spiel erzählen, weil wenn du auf das Ergebnis schaust und 19 zu 31 siehst, aber du weißt, die hatten dieses Play dabei und trotzdem haben sie eigentlich in diesem spiel nicht viel zu sagen gehabt dann dann weißt du dass ähm, die jagos auch sehr sehr weit davon entfernt sind erfolgreich zu sein trevor lawrence zwei interceptions geworfen einmal ein bisschen pech einmal war es leider wirklich schlecht also dass er den wirft im zurückfallen gefühlt auf einem fuß stehend ich weiß nicht also äh, trevor lawrence hat hat seine highlight Plays auch hat auch äh, zum beispiel der touchdown auf, auf dj shark super wurf aber das sind doch, also du siehst einfach, dass er Rookie ist, da dürfen wir nicht zu viel erwarten und da passieren einfach Fehler, ja, mit dem Team kannst du dann die Spiele nicht eng gestalten, wenn du solche Pässe machst.
0: Ja, mein Take ist, dass es mir gefällt, dass sie Christian Kirk jetzt im Slot exklusiv haben. Christian Kirk diese Saison wirklich sehr, sehr gut und exklusiv aus dem Slot heraus. Ich habe nie wirklich verstanden. Ich glaube, da könnt ihr Folgen von vor einem Jahr hören, wie ich mich darüber <lacht> beschwere, dass, dass Christian Kirk Outside spielt und Andy Isabella damals im Slot. Jetzt ist Christian Kirk Vollzeit-Slot-Angestellter und macht das auch wirklich gut. Murray wieder eine Interception dabei gab, wo man sich die Haare rauft. Das, das war jetzt auch etwas, was in den ersten drei Wochen immer bei Murray dabei war. In jedem Spiel eine ein zwei Interceptions oder ein, zwei Entscheidungen, die wirklich sehr, sehr fraglich waren. Dafür aber auch viel Gutes. Ich hoffe, dass, wenn er das mal abstellt, dann ist er für mich ein absoluter MVP-Kandidat. So ist er für mich bisher ein MVP-Kandidat mit leicht angezogener Handbremse, würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten, die Kals gefallen mir ganz gut. Ähm, und ich würde sagen, wir ein gehen Satz rüber noch. Zu ja. Satz noch.
1: Ähm, du hast mal ein Spiel mit Hopkins, der, der nicht zu sehen war, drei Catches, 21 Yards, aber AJ Green Ne? Mhm. De, der, ich in Anführungsstrichen alter Mann, 5 ähm, catches 112 yards, also wird der Ball auch echt gut verteilt. Edmonds hatte sieben catches und äh, das ist gut, dass sie nicht mehr diese unfassbare Abhängigkeit von Hopkins haben.
0: Ja, äh, gehen wir rüber nach New England. Äh, die Patriots unterliegen 13 zu 28. Äh, mein Take ist, dass Mac Jones sah nicht gut aus. Ich fand, er sah in den ersten beiden Partien ganz solide aus bis gut. Jetzt gegen eine Saints-Defensive, die viel Druck gebracht hat, die viel Man-Coverage gespielt hat, war er einfach nicht gut genug. kann dann ja auch nicht sonderlich viel mit selber Play-Extension kreieren, also mit Scrambles oder sowas. Und wenn dann da der Blitz schnell bei ihm ist und die Receiver kaum Separation kreieren gegen die enge Man-Coverage der Saints, dann ist diese Offensive einfach ein bisschen aufgeschmissen, ehrlich gesagt. Und ja, das wäre jetzt mein Take.
1: Ja, die Saints sind eine absolute Wundertüte, können wir festhalten in der Saison. Also da kannst du in jede Richtung gehen. Dieses Mal ging es in die gute Richtung. Bisschen, also die Saints, James Winston, in drei Spielen jetzt immer irgendwas um die 100 Yards geworfen. Das ist einfach sehr merkwürdig. Hat, hat Glück bei seinem Touchdown, der kann auch intercepted werden, wobei das auch eine Strafe war, also wäre sowieso zurückgekommen. Und äh, zu den Patriots, man muss auch so sich die Frage stellen, du hast Jono Smith echt gut bezahlt, du hast Hunter Henry bezahlt und so richtig, so richtig sind die jetzt in der Offense noch nicht eingebunden. Jono Smith ähm, hatte zwar sechs Targets, aber nur eingefangen, Einmal, er ist verantwortlich für eine Pick 6 von ähm, Jenkins, den Drop da nämlich. Den Ball und dadurch wird es erst zum Pick-6. Also, da, da, da muss einfach ein bisschen mehr kommen, finde ich, wenn du, die, wenn, du, wenn du diese Spieler so krass bezahlst. Ich meine, 50 Millionen für beide. Ähm, das das hapert noch ein bisschen. Die Receiver dafür mit, mit Myers und Born, äh, jeweils, jeweils ganz gut gespielt, fast 100 Yards gefangen. Aber die Patriots, das, das, das also man ist ja so ein bisschen in der Euphorie verfallen bei Mac Jones. Also ich zumindest ein bisschen weil er einfach so abgeklärt gespielt hat in den ersten Wochen, da muss man dann auch mal, auf, also da muss ich auf die Bremse treten und, und sagen, okay, ist es ist immer noch ein Rookie, ich darf nicht zu sehr hypen und da kommen wir, gibt es auch mal solche Spiele.
0: Ja, äh, gehen wir rüber nach Pittsburgh. Ich glaube, da müsste, also ich könnte jetzt wirklich, glaube ja. ich, eine Tonspur ja. äh, von der Division Preview äh, der Steelers spielen, äh, wo ja. wir genau die Probleme, die die Steelers haben, nämlich... Big Ben, die Offensive, die zu statisch ist, das Laufspiel was nicht funktioniert, weil die Offensive Fly nicht gut ist. Die einzigen Big Plays, die wirklich kommen sind, wenn Big Ben aus irgendeinem Grund mal wieder einen guten langen Pass raushaut, was sehr sehr selten und sehr sehr äh, ja. Es kommt, kommt einfach vor, dass, dann es, dass es
1: zufällig passiert. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mein, mein, also ich sag jetzt nur, ich ich, ich versuche mich kurz zu halten. Die Plays, die für mich herausstechen im Endeffekt, du verlierst 10 zu 24, du liegst 10 zu 24 zurück, 10. was machst du, ein Pass von 2 Yards auf Najee Harris, der nicht mal über die Line of Scrimmage, glaube ich, geflogen ist, bei 4. bei 10 bei 14 Punkte Rückstand, 3 Minuten auf der Uhr, dieser Pass auf Najee Harris, also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut euch nochmal kurz diesen Drive an, das sagt für mich alles aus und der zweite Punkt ist, 14 Catches für Najee Harris, 14, ich, 14, ich betone das, äh, für Najee Harris, ein Running Back, 102 Yards, yo, super, aber so gewinnst du keine Spiele.
0: Nee, ähm, und ja, es sind, es sind halt die bekannten Steelers-Probleme, die wir schon zehnmal angesprochen haben, deswegen äh, würde ich da jetzt gar nicht groß weiter drauf rumhacken. Ähm, Bengals, schön, dass, dass die jetzt auch mal ein gutes Spiel geliefert haben und wirklich ein rundes Offensivspiel geliefert haben. Burrow mit Chase. Vor der Saison war ja so ein bisschen die Frage, okay, Burrow hatte eine gute Rookie-Saison, die natürlich von Verletzungen äh, überschattet war. Ähm, aber in der Zeit, wo er in der Rookie-Saison gespielt hat, war er sehr, sehr wackelig bei tiefen Pässen, ähm, weil er halt auch nicht den, den allerstärksten Arm der Liga hat. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber dass jetzt Chase da ist, mit dem er eh schon diese Connection hat, das hilft, glaube ich. Ähm, das sieht man ja auch, dass es hilft. Ähm, hat jetzt, glaube ich, schon genauso viele lange Pässe, also Pässe über 20 Yards angebracht, wie die gesamte letzte Saison. Ähm, das ist sehr gut, dass, dass Chase da ist und dass er die Bälle fängt und dass er tief äh, auch dann eine Anschlussstation für Burrows. Und die und die Offensive erhalten. und die Offensive mhm. Line. Dass mhm. wir die Offensive Line der Bengals <lacht> mal hervorheben müssen. Ich das, wollte es gerade und zwar reinrufen. positiv. Ja. Kein Sack
1: zugelassen. TJ Watt hat zwar nicht gespielt, aber gegen dieses Steelers Defense muss er trotzdem erstmal ohne Sack äh, ausbleiben. Also starkes Spiel von den Bengals.
0: Ja, Giants unterliegen 14 zu 17 gegen die Falcons, äh, mein Take wäre, äh, will ich über Daniel Jones reden oder über die Falcons Offense, ich rede über, äh, mein Take ist, vor der Saison haben viele, ich weiß nicht, ob, ich glaube, ich jetzt, würde jetzt sagen, dass ich da nicht dazu gehörte, weil ich Daniel Jones nicht ganz so katastrophal sehe wie manche anderen. Auf jeden Fall, äh, vor der Saison war so ziemlich das größte Fragezeichen bei den Giants für viele Daniel Jones. Jetzt ist eigentlich das größte Fragezeichen alles außer Daniel Jones bei den Giants. Also die Defensive spielt nicht sonderlich gut, äh, die Offensive Line ist wackelig, die Receiver kreieren nicht genug Separation, ähm, das Laufspiel um Bark die funktioniert noch nicht so gut und Daniel Jones auf der anderen Seite. Finde ich, ist bis jetzt einer der wenigen Lichtblicke bei den Giants.
1: Ja, ja, ähm er war gegen, gegen Washington wirklich sehr gut, aber also ich finde, du redest ihn jetzt nur ein bisschen besser als... Vergleichsweise,
0: dann. vergleichsweise.
1: Ja, im Endeffekt steht halt 14 zu 17 Niederlage da, 14 Punkte hast du mit deiner Offense quasi kreiert. Ähm, selber war er dabei für keinen Punkt, glaube ich, verantwortlich, nee. War ein Barkley-Rushing-Touchdown und was war denn der zweite Touchdown? Habe ich gerade nicht im Kopf, Was ein Defensiv-Touchdown. Boah.
0: Oh Mann, ja, Mann, 6.45 Nee, nee, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also,
1: nee, ich, ich überlege gerade, wie die auf die... Nee, die haben zwei Fehlkorts, also jetzt habe ich Sie haben zwei Vie also sie haben nur einen schon erzielt, sorry. Sie haben zwei Fehlkorts gekriegt, also ja, du bist sogar nur für einen schon verantwortlich. Ähm, ja, und du verlierst das Spiel, also ich, 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 ich tue mich einfach schwer jetzt, ähm, Daniel Jones in den Himmel zu loben. Man muss sagen, bitter für die Giants, sie verlieren Sterling Shepard früh im Spiel, sie verlieren dann auch noch Darius Slayton also dann hast du nur noch Kenny Golladay und dann müssen plötzlich Colin äh, Johnson oder CJ Board Plays machen. Evan Ingram kommt gerade erst von der Verletzung, also kann man nicht zu so viel erwarten. Und äh, die Falcons, guter Sieg. Guter Sieg, also dreckiger Sieg, aber gut zurückgekommen, weil lange glaube ich 6 zurück und ähm, haben dann auch einen guten Drive am Ende hingelegt zum, zum game-winning Field Goal. Ähm, ja, das reicht für die Giants, aber viel mehr glaube ich auch nicht.
0: Ja, was mir bei den Falcons total fehlt, ist die Explosivität. Also Matt Ryan ja jemand, der in der Vergangenheit eigentlich auch mal gut den Ball tief geworfen hat. Das ist in dieser Saison bisher noch gar nicht vorgekommen. Und auch Kyle Pitts, finde ich, müsste deutlich mehr eingebunden werden. Also sie haben ihn gewählt an vierter Stelle. Das, das hat einige, also es war ja auch die Debatte, kann man vielleicht schon den Quarterback nehmen. Ja, ich sag mal ähm, so, bisher
1: bestätigen sie eher die Kritiker ja. von dem Pick. Ja.
0: Also Pits, äh, und vor allen Dingen, wenn er eingesetzt wird, dann, dann macht er es ja auch gut. Also ich, ich würde ihn da deutlich mehr einsetzen, weil es fehlt diese Offensive ein bisschen an Exklusivität. Titans gegen Colts, äh, letztes Spiel, Rahman, äh, 25 zu 16 für die Titans.
1: Gutes, gutes Titans-Spiel, ähm, sehr solides Titans-Spiel. Ich fand ja das beste Spiel auch von Carson Wentz. Was er, also das, was ich gesehen habe zumindest, ich habe das in der Red Zone gesehen, deswegen, wenn man so auf die blanken Stats guckt, 19 von 37, 194 Yards, nur 5 Yards im Average, sieht das jetzt nicht gut aus, aber das, was ich von Carson Wentz gesehen habe, fand ich okay, aber die, die Titans sind einfach eine klare Nummer besser, würde ich sagen, also einfach als Team. Das Grundkonstrukt und die haben also 25-16, es war nie richtig, richtig spannend in der Schlussphase, weil sie immer dieses Two-Possession Game dann draus gemacht haben, die Titans. Ähm, und das, obwohl die Titans auch die Fehler gemacht haben. Ryan Tanner hat zwei Interceptions geworfen. Äh, ich glaube Nick Westbrook Keene, der auch einen Touchdown gefangen hat, hat auch einen Fumble. Also das war schon, ähm, ich sag mal so, die haben die Colts dann auch immer wieder ins Spiel geholt. Äh, nichtsdestotrotz, die Titans sind, wie gesagt, mindestens eine klare Hausnummer besser als die, als die Coles und haben deswegen halt auch verdient gewonnen. Ja,
0: no. äh, Gehe ich mit. Äh, auch wieder schön, dass Daniel viel zu Fuß unterwegs ist. Äh, wenn, wenn er Platz hat, dann kann er ja wirklich gut laufen. Und ja, ich glaube, die Titans in der Division sind die einfach qualitativ zu gut besetzt, um die Division ja. nicht zu gewinnen. Ja, ähm, die Titans
1: spielen diese Division eigentlich, die können sie nur gegen sich selbst verlieren.
0: Ja, ist auch gut, dass die Offensive Line jetzt langsam sich wieder fängt, äh, nach, dem, nach dem Horrorstart in Woche 1 gegen die Kalnitz. Und ich glaube, die Titans werden da den, den Sieg in der Division relativ unspektakulär, die, aber sicher holen.
1: Ja, die Colts stehen jetzt 0-3, äh, super bitterer Saisonstart, das, ist, das wird jetzt einfach schwer sein, das zu überwinden und dann hast du noch die Texans und die Jaguars, müssen wir jetzt nicht großartig darüber reden, also ja, die Titans haben, haben ein bisschen Glück mit ihrer Division auf jeden Fall.
0: Ja, und wir holen uns jetzt eine ordentliche Mütze Schlaf. Vielen Dank fürs Einschalten an alle und bis nächste Woche. Danke, Rahman, und gute Nacht.
1: Danke, Tim. Ciao, ciao.